0: Tervetuloa Ajatuspaja Liberan Yleinen tasapaino podcasti pariin jälleen. Hyvät kuulijat. Minä olen Heikki Pursiainen ja tällä kertaa meillä on aiheena kuntavaalit ja kunnat ylipäänsä. ja meillä on arvovaltaiset ja hienot vieraat. Ehkäpä kuntavaalien kuumimmat nimet Anni Sinnemäki vihreiden pormestariehdokas Helsingissä ja Jaan Vapaavuori kokoomuksen pormestariehdokas Helsingissä. Tervetuloa molemmat. Kiitoksia. Kiitos. Mä ajattelin, että yritetään mennä vähän syvemmälle tähän kuntien asemaan suomalaisessa yhteiskunnassa, että ei nyt puhuta ihan tästä pelkästään näistä päivän teemoista, ehkä niistäkin ehditään puhua. Aloitetaan ihan siitä, että mitä kuntien teidän mielestä pitäisi tehdä. Mä oon itse ihmetellyt sitä, että mitä kaikkea esimerkiksi Helsingin kaupunki tekee. Helsingin kaupunki tekee paitsi näitä perushommia, pyörittää peruskouluja ja päiväkoteja, mutta se... Muun muassa rakennuttaa ja vuokraa asuntoja, pitää taidemuseoita, tarjoaa kalasatama, vihertukku, lihatukku, pakastamotori, hallipalveluita, harjoittaa henkilöstökoulutusta ja välitystä, lainaa polkupyöriä, työkoneita, pyörittää ja jatsorkestereja, eläintarhaa, museoita, teattereita, konserttisaleja, catering-toimintaa, digitaalisia palveluita, sähkötuotantoa, matkailupalveluita ja niin edespäin. Ja pitää vielä yhtä tai kahta trooppista puutarhaa. Onko tässä teidän mitä mitään järkeä?
1: historiallisessa mielessä, niin se on totta, että suomalaisten kuntien tehtävät on, on tosi, tosi laajat. Kyllähän muuallakin maailmassa on sellaisia, jotka on ikään kuin historiankin taakkoina tai ylpeyksinä jääneet tämmöisiä ehkä elinkeinopolitiikkaan liittyviä asioita, mutta meillä tietenkin se, erityisesti se, mikä myös suurimman osan kuntien varainkäytöstä käyttää peruspalvelujen tuottaminen, niin se on hirveän laaja tehtävä. Ehkä tähän niin vähän hauskankin laajaan kirjoon, niin Mä itse suhtaudun ehkä aika käytännöllisesti, että totta kai tuossa on sellaisia asioita, joiden ei olisi pakko olla kunnan tehtävä, jos me nyt päättäisimme, että otamme sen tehtäväksi. Mutta muuten mä ehkä käytännössä musta voi olla pragmaattinen pitää keskittyä niihin asioihin, jotka on isoja ja tärkeitä ja pyrkiä tekemään niitä sillä tavalla, että ne ei tule liian kalliiksi, mutta että niiden laatu on hyvää. Ja sitten ehkä näitä vaikkapa kunnallista jatsia, niin... Kannattaa katsoa niin kuin sellaisesta näkökulmasta, että ei siitä ole pakko päästä eroon, mutta esimerkiksi sen uudistamista voidaan pohtia, eikä tarvitse pitää loppuun asti kiinni.
2: Me ollaan käyty tätä keskustelua muussa kuntien ydintehtävissä ja varsinkin silloin, kun Fokus on joissakin pienemmissä kunnissa, joilla on vaikeus ylipäänsä selviytyä perustehtävistään. Ja se on tietenkin järkevää ja älyllistä keskustella, jos mietitään, että kunnan perustehtävät liittyvät kuitenkin sosiaali- ja terveyspalveluihin, koulutuspalveluihin, kaavoitukseen ja, ja ehkä eräisiin muihin kysymyksiin. Mutta aika nopeasti se lista vaan siitä pitenee. ja Esimerkiksi hyvin intohimoisena sportti-ihmisenä olen pitkään ollut sitä mieltä, että kyllä liikuntapalvelut on osa kuntien peruspalveluita, sen pitääkin tuottaa. Niin on kulttuurikin ja niin on tästä edelleen. Ja on hyvä lista. Mä allekirjoitan suurimman osan kaupungin pitääkin tehdä. Yksi semmoinen tärkeä rajalinja ehkä liittyy sitten elinkeinotoimintaan, että kunnan ei pitäisi lähtökohtaisesti harjoittaa elinkeinotoimintaa, ellei siihen ole aivan erityistä syytä, ellei, ellei normaali markkinatalous ole juntturassa, että se ei pysty tuottamaan sen tyyppistä toimintaa, mitä yhteiskunta yleisesti ottaa, tarvitsee.
0: Missä se mielestä menee se raja elinkeinotoiminnan rajaan? Onko lihatukkutoiminta OK, toiminta OK, No,
2: no on. Nämä, nämä on rajatapauksia ja näistä on kiistelty Helsingissä itse asiassa moneen kertaan, että, että onko ne sen tyyppisiä tehtäviä, mitä kunnan pitää tehdä. Ja, ja näistä on hyvä keskustella, mutta sitten kun puhutaan taidemuseosta tai eläintarhasta tai muuta, niin ilman muuta kunnan Helsingin pitää sellaista hoitoa.
1: Minusta ehkä yksi näkökulma on se, että tämän päivän kunnan on... Hyvä pyrkiä toimimaan sillä tavalla, että se kunta voi toimia ikään kuin alustana ja tuottaa jotain sellaista, joka on yhteistä, ja tarjoaa pohjan monipuoliselle elinkeinotoiminnalle, että se kunta ei itse ehkä niinkään ole se elinkeinotoimija, eikä sen niin päätarkoitusto ole olla, mutta sanotaan, että vaikka Tukkutorin alue, jossa tietenkin on niin ihan oma historiallinen perinteensä, niin siellähän Helsinki pyrkii toimimaan niin, että me tarjoamme niin paikan ja keskittymän sekä uudenlaiselle ruokakulttuurille että sitten perinteisemmälle Tukkutoiminnalle. Ja sitten ne on itse asiassa yrityksiä, jotka siellä toimii. Ja sitten on ehkä tällaisia kysymyksiä, että kun kunta on omistanut energialaitoksen, joka nykyään on yhtiön muotoinen ja se toimii yhtiönä, niin mun mielestä ei ole sellaista syytä, että... Meidän täytyisi siksi, että emme kestä, että kunta sen omistaa, niin mennä ja myydä se energialaitos. Että pikemminkin mun mielestä silloin sellaisessa tilanteessa niin kunnan tehtävä on hoitaa sitä energiayhtiötä hyvin. Ja Helsingin tapauksessa sitä on hoidettu ihan hyvin. Helsingin tapauksessa sitten on vielä esimerkiksi tehty sellaisia linjauksia, jotka on vaikkapa ilmastopolitiikan suhteen ollut jonkin verran etunojassa muihin toimijoihin verrattuna. Ja siinä toisaalta monet asiantuntijatkin on arvioinut, että se saattaa olla sitten loppujen lopuksi myös sen energiayhtiön liiketalouden kannalta ihan järkevä teko. Tämä
2: energiayhtiö musta on hyvä esimerkki. Tuossa ehkä 10-15 vuotta sitten käytiin aika monessa Suomen kunnassa ja kaupungissa keskustelua siitä, että pitääkö kaupungin tai kunnan omista energialaitos ja aika moni kävi niitä myymässä uskon, aika moni katuu jälkeenpäin. Et kysymys on ole niin pelkästään siitä, että mitä kunnan on pakko tehdä, vaan joskus on myös kysymys siitä, että mitä kunnan on järkevää tehdä. Ja koska kunnan tehtävänä on kuitenkin tuottaa peruspalveluita, niin kunnan pitää voida olla myös luova ja joustava sen suhteen, että miten se rahoittaa itseään. Ja silloin jonkun tämmöisen rahasammon, mikä heille pitkään oli, niin omistaminen oli pitkä itse asiassa varsin järkevää. Mut
0: siis, jos se on rahasampo, niin sehän on vaan ikään kuin piiloverotusta, jota kerätään Helsinkiläisiltä itseltään heille itselleen. Ikään kuin sähkölaisku muodossa että hän et...
1: toimii markkinoilla kuitenkin sen sähkön osalta ja sitä sähköä voi ostaa ne ihmiset, jotka sen valitsevat, tai ne yritykset, jotka sen valitsevat, eikä se asiakkuus ole mitenkään sidottu helsinkiläisyyteen. Kyllä,
0: kyllä, mutta siis että näissä, se riski, mikä näissä kunnan tavallaan ei-ydinomistuksissa aina on, on, että niihin sisältyy niin kuin tämä, ja tämä ja pitää, piilotukiaisia. Oee.
2: Tämä pitää paikkaa, ja tämä on minusta niin hyvä myöntää. Sitä vastaan ikään kuin pitää taistella tai tehdä siitä niin mahdollisimman läpinäkyvää, jotta sitten mahdolliset kilpailijat markkinoilla niin kuin pystyy puuttumaan sen tyyppisiin väärinkäytöksiin, mitä tämä teoriassa ainakin ja senhän Muten...
1: takia ne on yhtiöitetty sellaisia toimintoja, joissa toimitaan kilpailuilla, markkinoilla ja joissa ne kaupungin omistamat yhtiöt eivät myöskään pärjää, elleivät ne ole markkinoiden mukaisia, elleivät ne pysty siellä toimimaan.
2: Vielä ehkä tähän peruskysymykseen niin. Aloitin siitä, että puhutaan paljon kunnan ydintehtävistä. Mutta sitten taas toisaalta meidän lainsääntö lähtee siitä, että kunnalla on yleistoimivalta. Eli sillä on varsin laajat mahdollisuudet itse harkita, missä kaikessa se haluaa olla mukana. Ja kyllä se vaan niin on, että modernissa, monimutkaisessa ja elävässä maailmassa, niin kaupunkien ja varsinkin isompien kaupunkien tehtäväkennettä tuppaa laajentumaan. Ja musta hyvä niin. Mutta on tärkeää mieltää se itse. asiassa sinulle niin Anni äsken sanoi, että kunnan itse tarkoitus on, että se tekee itse. On tärkeämpää, että kunta ikään kuin luo edellytykset ja pohjan sille, että joku tekee. Ja sitten tavallaan, jos syntyy markkinapuutteita, että ei kukaan tee, niin silloin kunnan on mielekästä olla siellä itsekin
0: Mä, on vaikea nähdä, että Helsingissä ei tuotetta sähköä tai täällä Tää, eli, ta... eli kunta, ei ole eläintarhaa, Ei, sitä eläintarhasta voi ihan varma olla. No. Hämmästyisi, jos Körkänsaarelle ei, jos ei löytyisi, löytyisi ostajaa, mutta,
1: mutta
0: teidän mielestä tässä ei ole sitä riskiä, että kunnalla vaan kasautuu ja kasautuu kaikkea tekemistä ja poliitikkojen energia menee tämmöiseen turhanpäiväiseen, kun perustaloustieteilijä ajattelee, että kunnan ei pitäisi tehdä mitään sellaista, mitä, mitä syntyisi ilman sen kunnan
2: väliintulokin. En mä väitä, että perustaloustieteilijä on ajattelee, että semmoinen hyvin puhdasoppinen markkinaliberalisti ajattelee näin, ja olemme, ekonomistienkin keskuudessa mielipiteet vaihtelevat. Mutta myönnän sen, että on olemassa iso riski, ja näinhän tässä on käynyt, että kaupunki ja kunnat tuppaavat ottamaan enemmän ja enemmän tehtäviä kontolain, ja se ei ole välttämättä aina tervetty. Mä sanoisin, että on Joe
0: Stiglitzin julkistaloudellista oppikirjassa. Hän ei ole mikään markkinaliberaali, mutta Mä, sano niin.
1: mä ehkä sanoisin niin, että... Et ehkä mielenkiintoisempi kysymys tai myös isompia muutoksia tapahtuu ei niinkään siinä, että kunta ottaisi tässä pöydällä, Et tässä on kaikki asiat, mitä teemme, ja nyt valitsemme, mitä emme tee ja mitä teemme. Että sellaista tilannetta ehkä niin kuin harvoin syntyy, että ne kaikki asiat olisivat tuossa pöydällä, vaan ehkä mielenkiintoisempaa on se, että mitä muutoksia näiden niin toimialojen, sisällä tapahtuu. Ja siellähän itse asiassa on paljonkin niin modernisoitumista, muutoksia ja ne muutokset on näkynyt joskus myös vähän rankemman kautta tai ainakin sanotaan niin kuin, ei pelkästään miellyttävällä tavalla työntekijöille. Sitten ne on toisaalta näkynyt kuntalaisille vaikkapa säästöinä, Että jos ajatellaan joukkoliikennettä, niin meillä oli aika, jolloin bussiliikenne tuotettiin kunnan omien työntekijöiden toimesta niin kunnan omana toimintana. Nykyään meillä Helsingin seudun liikennesuunnitelma sitä Bussiliikennettä, mutta kaikki linjat kilpailutetaan ja siellä on vain yhtiön muotoisia toimijoita. Tai esimerkiksi tämä mainittu Catering, joka on ikään kuin lähtenyt siitä julkisten palveluiden sisällä olemisesta olevasta ruoantuottamisesta ja siitä. Niin kuin tullut osaksi myös niin työpaikkaruokailua ja esimerkiksi Helsingissä siitä on tehty yhtiö ja se kilpailee markkinoilla. Ja aika isoja muutoksia tapahtuu koko ajan tai vaikkapa kulttuuripalveluissa, jotka on hyvä esimerkki siitä ehkä, että siellä on niin kaikki mallit on mahdollisia, että on kaupungin omaa toimintaa, on kaupungin omistamia säätiöitä, on valtava määrä yksityisiä toimijoita, joita jollain tavoitteilla ja kriteereillä kaupunki avustaa. Se on ehkä sitä niin kuin elävän elämän todellisuutta, että miten vaikkapa kulttuuripalvelut toimii, että siellä on kaikki mallit Mukana. Hyvä
2: huomata, että aika iso osa näistä uudistuksista, mistä Anni sinne mä kesken puhuin, ne on itse asiassa tulleet Teusta. EU on pakottanut meitä muuttamaan käytäntöämme. Ja itse asiassa, esimerkiksi Palmian osalta, niin kaupunkihan taisteli hyvin pitkään vastaan, ja taisteli Helsingin suhteen vastaan, että niitä yhtiöitä, jotka kuitenkin toimii kilpailulla, markkinoilla, ja niin heidän pitää nyt minimissään niin yhtiöttää itsensä, jotta se on läpinäkyvää. Ja tämä on erinomaisen positiivista kehitystä. Mutta sitten toinen kysymys on myös se, että tämä on niin kuin harvoin sillä lailla mustavalkoista, että yksityinen sektori tai kolmas sektori hoitaa jonkun ja kunta jonkun, vaan että me eletään sen tyyppisessä maailmassa, missä on hyvä olla monia tuottajia samoilla markkinoilla, ja tämä pitää nähdä myös toisinpäin, että on tehtäviä, jotka perinteisesti kuuluu ja pääosin kuuluu kunnalle kuten sosiaali- ja terveyspalvelut, mutta on erinomaisen hyvä suuntaus, että sitä markkinaehtoistetaan lisää, mahdollistetaan aito kilpailu siellä ja valinnanvapauden lisääntyminen ilman, että tarvitsee käydä keskustelua, kuuluuko se kunnalle vai kuuluuko se yksityiselle vai kuuluuko se kolmannelle sektorille, vaan että annetaan kaikille mahdollisuus tuottaa dynamiikkaa tähän kokonaisuuteen. No niin, siis
0: minä tässä selvästi olen yksin kahta ehdokasta vastaan. Mun mielestä toi Annin kuvaama Sekamelska kuulostaa just semmoiselta niin omituiselta Hässäkältä, jossa viranomaistoiminta ja, ja yksityinen julkinen menee, menee iloisesti sekaisin, mutta mä haluaisin kysyä ää, te, tai puhua teidän kanssa tästä kuntien toiminnasta vähän toisesta näkökulmasta, että mikä on no, kuntien ja valtion oikea työjakko että Anni mainitsi että ilmastonmuutoksen, tällainen niin kuin Taas puhdasoppinen meikäläinen, joka ajattelee, että pitää asiat olla selkeitä, niin miettii, että ilmastonmuutos on niin kuin valtion tehtävä ja, ja ilmastonmuutosta pitäisi torjua tämmöisillä yleisillä haittaveroilla ja säännöillä ja päästökaupalla. Ja sitten kuntien vaan pitäisi niin kuin pyörittää sitä omaa perustehtäväkenttää. Mitä mieltä te olette? Onko esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunta? Helsingin kaupungin kaupunki
2: Mä En usko, kyllä, että tämä on ollenkaan. Kyllä ilmastonmuutos on ihmiskunnan suurin haaste ja musta se kuuluu joka ikiselle julkiselle organisaatiolle, joka ikiselle yksityiselle organisaatiolle, joka ikiselle kansalaisjärjestölle. Ja jokaisen pitää kantaa siitä oma vastuunsa. Mutta totta kai on näin, että valtio luo sen kehikon, jonka puitteissa toimitaan ja kantaa sitä päävastuun. Mutta on itsestään selvää, että mikä tahansa organisaatio tai yksityinen henkilö, joka kokee, että, että haluaa edistää hyviä asioita maailmassa ja kontribuoida tähän, niin kantaa oma roolinsa kekoon.
1: Tosi pitkälle samaa mieltä. Mä ymmärrän ton, mitä sä sanot ja ajattelet, että jos me oltaisiin toimittu jossain semmoisessa ikään kuin puhdasoppisessa ja järkevästi jäsentyneessä maailmassa, jossa Kioton tavoitekauden jälkeen olisi sovittu Kööpenhaminassa vuonna 2009 kunnianhimoset ja niin korkeintaan kahden asteen tavoitetta vastaavat tavoitteet ja sitten valtiot olisi vienyt niitä eteenpäin kaikki niin samassa tahdissa, niin ehkä voitaiskin ajatella niin, että puhtaat markkinamekanismit, jotka olisi löytynyt sisään, niin olisi voinut toimia. Mutta koska ilmastonmuutoksen torjunta on ollut kaiken kaikkiaan vaikeaa, se on ollut vaikea valtioiden välisessä prosessissa, siellä on isoja taloudellisia intressejä, joissa monet sellaiset toimijat, joilla on paljon vaikutusvaltaa, on pitänyt kiinni siitä fossiilisten polttoaineiden ylivallasta, niin tällaisessa maailmassa, jossa me todellisuudessa elämme, niin me tarvitaan jokainen toimija, joka on valmis löytämään uusia ratkaisuja, viemään asiaa eteenpäin, kirittämään toinen toisiaan. Et musta Yhdysvallat on ehkä hyvä esimerkki siellä päästökehitys myöhemmin kuin Euroopassa, mutta kuitenkin on kääntynyt laskuun ja siinä ison työn on tehnyt silloin, kun ei ole ollut liittovaltion ilmastopolitiikkaa. Osavaltiot on silloin tehnyt. Sitten on ehkä ollut välillä liittovaltion politiikkaa ja nyt sitten varmaan mietitään, että onko yritykset jo tarpeeksi pitkällä, jotta ne olisi niitä drivereita. Mutta ilmastopolitiikka on tyypillisesti ollut sellainen, että et se olisi varmasti mennyt paremmin, jos se olisi tehty täydellisessä järjestyksessä, täydellisessä maailmassa mutta todellisessa maailmassa me tarvitaan kaikki toimijat, jotka haluaa toimia edelläkävijöinä. Sitten pitää edellä
2: muistaa, että on tietenkin myös tehtäviä, jotka on nimenomaan sälytetty kunnille. Otetaan nyt vaikkapa kaavoitus tai joukkoliikenne, jolla on erittäin suuri merkitys ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Se ikään kuin automaattisesti kuuluu kunnille. Kunnat eivät siitä voi rypistellä eroina sanoa, että se kuuluu valtiolle, koska se ei kuulu valtiolle, vaan se kuuluu kunnalle. Ja sitten on hyvä huomata, että nykyaikassa modernissa maailmassa niin kaikki kietoutuu kaikkeen. Eli esimerkiksi kaavoituksessa on hirveän monta eri tavoitetta, mitä sinne pyritään edistämään samanaikaisesti. Ja sitten sen tyyppinen ajattelutapa, että keskitytään vain johonkin perustehtävään, niin kertoa aika vähän niistä perustehtävistä, koska ne perustehtävät on aika moniulotteisia asioita.
0: Niin se sisässä, mitä mä ajattelin, on, että jos meillä olisi niin kuin joku järjellinen päästöverosysteemi, niin kun, kun kunta suunnittelee kustannustehokkaasti oman liikennejärjestelmänsä, niin se automaattisesti tulee sisäistäneeksi nämä Voi nää olla näinkin, mutta
2: ehkä, ehkä nämä sitten ylemmän tason säännökset eivät ole vielä niin kehittyneitä, että näin käytännössä kävisi. Mutta kyllähän tässä aidosti syntyy myös haastavia ongelmallisia tilanteita, että mä uskon, että Helsingin energia on ainoa energialaitos Suomessa, jolla on myös omistajalta annettuja erityistavoitteita, kun kaikki muut energialaitokset noudattaa vain EU- ja kotimaista lainsäädäntöä. Ja tämän tyyppisiin rajanvetotapauksiin tullaan, jotka on aika hankalia.
1: Ehkä farssinomaisinta tässä Helsingin keskustelussa on se keskustalaisten poliitikkojen niin fiksoituminen helsinkiläisten ää, omistamaan energialaitokseen samaan aikaan, kun he kuitenkin tekevät aika paljon töitä sen eteen, että koko Suomen päästökiintiöstä aika iso osa menisi nimenomaan turpeen polttamiseen. Siinä on mun mielestä ehkä myös tämä kysymys siitä, että meidän keskeiset kilpailijakaupungit, niissä tapahtuu paljon ilmastopolitiikan alalta. Kaupunkien ilmastopolitiikka on yksi niistä asioista, jossa maailmassa tullaan ottamaan ja on otettu isoja askeleita ja tässäkin ehkä palaan siihen vähän niin kuin ajatukseen tavallaan kaupungista alustana ja paikkana, jossa voidaan kokeilla asioita, Et vaikka meillä Kalasataman kaupunginosa, joka on ollut tämmöinen kokeilukaupunginosa, siellä on nyt Pohjoismaiden isoin sähkövarasto, sähköakku kokeilemassa sitä, että miten tasataan uusiutuvaa energiaa, Et myös mä uskon, että jos Helsinki on joissain asioissa edelläkävijä, niin me voidaan tarjota hyvä paikka yritykselle, kokeilla uusia ideoita ja saada niistä tuloksia, joista sitten ehkä syntyy myös toivottavasti menestystarinoita. Me
2: eletään hirveän moniulutteissa monimutkaisessa maailmassa, ja vaikka tietenkin olisi kaunista, jos voitaisiin sopia, että valtio hoitaa nämä ja kunnat hoitaa nämä, niin ei se vaan tässä maailmassa onnistu. On joitain asioita varmaan, jotka kuuluu selkeästi valtiolle. Helsinki ei, ei sotkenut porsvoimien operaatioita, kyllä se on niin valtion juttu, ja Sitten on joitain juttuja, jotka kuuluvat ihan selkeästi kunnalle, mutta on valtava määrä asioita, jotka kuuluu molemmille. Tavallaan tässä on vähän sama kysymyksenä kuin modernissa perheessä että kysytään, että eiköhän sovita, että isä hoitaa nämä ja äiti hoitaa nämä. Niin on joitain asioita, joista voidaan sopia varmaan näin, mutta että modernissa maailmassa tämä on hirveän paljon moniulotteisempaa. Onneksi niin. Toinen
0: asia, mikä minua kiinnostaa, on se, että Helsingin sen Suomen taloudessa ja Suomen tulevaisuudessa on niin aika mittava. Ja missä mielessä helsinkiläisten päätöksentekijöiden pitäisi ottaa huomioon niin kuin muiden kuin helsinkiläisten etu, tavallaan
2: koko, koko Suomen etu? Mä puhunut sit paljon, että pitäisi. Tämä pitäisi pitäis olla toki monimmin puolista. Et ensin valtion pitäisi ymmärtää, että Helsinki on oikeasti talouden veturi tässä maassa. Tämä on ainoa jonkun kokonainen metropoli, ylivoimasti suurin kaupunki. Kaupungistumisen jatkumisen takia tämä merkitys vain kasvaa. Ja valtion pitää ymmärtää, että, että se, että se oikealla tavalla kannustaa ja panostaa Helsinkin, siitä hyötyy koko maa. Mutta vastavuorosti Helsingin pitäisi ymmärtää, että silloin vastuu myös koko Suomen nostamisesta suosta. Mä luulen, että me ollaan vähän vielä jumissa tyyliin. Tämä Helsinki muun maan vastakkainasettelu, joka ei ole tosin ihan tyypillistä pelkästään Suomelle, vaan sitä on kaikkialla maailmassa, niin, niin, niin estää ehkä tämmöisen, tai vaikeuttaa tämmöisen rakentavan vuoropuhelun käymistä, josta sitten voisi seurata se, että kaikki hyötyy.
1: Tämmöiset jännitteethän on tosi tyypillisiä, että niitä on niin kuin Alankomaissa on, että Amsterdam on oma todellisuutensa ja muualla me sitten elämme sitä todellista raakaa Alankomaista arkea. Jotenkin mä ajattelen, että tietyllä tavalla, jos nyt miettii Helsinkiä, meillä on ehkä joku reilu 11 prosenttia suomalaisista asuvu Helsingissä työpaikoista. Täällä on 20 prosenttia. Ja pääkaupunki, jos ottaa pääkaupunkiseudun väestön ja pääkaupunkiseudun työpaikat, niin tullaan niin vielä isompiin lukuihin. Tietyllä tavalla, ja mä en tiedä, että lämmittääkö se sitten ikään kuin välttämättä ketään niin paljon, mutta mä ajattelen, että Helsingin ja pääkaupunkiseudun, kun se tärkein tehtävä, millä me voidaan hyödyttää koko Suomea tällä hetkellä, on se, että Me rakennetaan riittävästi, me toimitaan joustavasti yritysten suhteen, että täältä löytyy toimitilaa. Me riittävällä rakentamisella varmistetaan se, että tänne pystyy muuttamaan töihin, tänne pystyy muuttamaan opiskelemaan. Ja me rakentamalla avointa kulttuuritarjonnalta ja vapauksilta hyvää kaupunkia, niin voidaan saada tänne myös ulkomaisia investointeja ja menestyvien yritysten työntekijöitä muualta. Että tavallaan se meidän oma kehittäminen, se miten me itse kehitetään tätä kaupunkia ja luodaan tänne mahdollisuuksia työpaikkamäärän kasvulle ja menestykselle, niin se on se, millä me voidaan hyödyttää myös muuta Suomea eniten. Mutta mä en tiedä, että onko tämä sitten asia, että et kokeeko esimerkiksi maan hallitus nyt tai kokeeko sitten ne, jotka suhtautuu Helsinkiin niin kuin pahamielisesti tai nurjasti, niin kokeeko he sen sitten kontribuutiona meidän puolesta vai ajatteleeko he, että sekin on kaikki ikään kuin itsekkyyttä? Mutta se mikä on vielä ehkä mielenkiintoinen on se, että Helsingissähän on kautta historian aina ollut oikeastaan enemmän ihmisiä, jotka on tullut jostain muualta kuin syntynyt tässä kaupungissa. Että tietyllä tavallahan se meidän myös niin osallistuminen tähän maahan on se, että tänne muuttaa ihmisiä muualta rakentamaan omaa elämäänsä. Ja täällä asuu valtavasti ihmisiä, joilla on juuret jossain muualla ja se elämä tavallaan on semmoista niin myös molempien todellisuuksien ymmärtämistä. Tätä
0: mä just tarkoitin tavallaan, että onko oikein vaatii esimerkiksi nykyisiä helsinkiläisiä maksamaan sellaiset investoinnit, jotka hyödyttää niitä tulevia helsinkiläisiä, jotka vielä ei ole
2: täällä? Totta kai on. Ihan samalla, tavalla, kun sitä edelliset sukupolvet on, on maksanut investointeja, josta me hyödymme, että, että kaupunki kasvaa ja hyvä niin. Ja, ja jos me käytäs etukäteen rahastamassa se niitä, jotka tulevat tänne, niin kukaan ei ilmoittautuisi eikä niitä mistään löytyisi. Mä uskon, että, että Helsingin keskeinen missio on se, että se pärjää globaalissa kilpailussa Tukholman, ja muiden kanssa. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän kokonaiselivoimaisuutta, vetovoimaisuutta, kilpailukykyä pitää parantaa. Ja se tarkoittaa valtavaa määrää erilaisia asioita. Parempia kouluja, kansainvälisempiä kouluja, laadukkaampia kulttuuripalveluja. Ja hyviä jatsia. Eli, eli juuri tämän tyyppisiä asioita, joista me käydään keskustelua, että kuuluuko se kunnan tehtäviä vai ei. Edelleen maasta mieltä, että kunnan ei välttämättä tarvitse tuottaa sitä itse, mutta kunnan kilpailukyvyn tai kaupungin kilpailukyvyn kannalta on olennaista, että joku sen tekee.
1: Vielä yhtenä huomioon, että jotenkin se niin olemassa olevien asukkaiden ja tulevien asukkaiden välinen dynamiikka on niin kuin kaupungin kehittämisen niitä niin kuin ydinkysymyksiä. Jotenkin eilen keskustelin Lauttasaariseuran puheenjohtajan Katri Pentisen kanssa, joka pohti sitä Lauttasaaren muutosta ja sitä, että halutaanko täällä meille vanhoille lauttasaarelaisille mitään säilyttää, että... Että sehän on myös se kaupungin olemuksen tietty haikeus ja tuska, että on pakko myöntää, että se kaupunki muuttuu, joskus myös sellaisilta osilta, mitä itse jää kaipaamaan.
2: Mun on pakko sanoa, että tässä on oikeasti jännä dilemma. Anne on vastannut kaavoituksesta kaupungissa, mä olen vastannut aikanaan kaavoituksesta hallituksessa, niin meidän kaavoitus perustuu hyvin laajaan vuorovaikutukseen ja niin osallisuuteen, missä naapureilla ja minulla annetaan niin kuin iso valta vaikuttaa siihen, että miten heidän lähiympäristöään suunnitellaan. Mutta kukaan ei käy kysymässä niiltä, jotka sinne sitten jälkeenpäin muuttavat, joiden se vaikuttaa kaikkeen eniten. No,
0: tämähän on se suuri kaavoituksen dilemma, että nykyiset asukkaat päättää sen, niin kuin mitä tuleville asukkaille, asukkaille käy. No. Ehkä ehdittää tästä jutella, tämä on erittäin kiehtova aihe tässä jutella myöhemmin. Mutta kun nyt ollaan tässä kuntien tavallaan tehtäväkentässä, niin nyt tulee historiallinen muutos siihen kuntien, kuntien tehtäviin. Vai tuleeko se varmasti niin... Että nyt puhuta turhaan, sitten ihan turhan takia. Että vaalien jälkeen ei ilmoiteta sitten, että perustuslaillisiin vaikeuksiin tai muista johtuun. Mun pitää, pitää
2: niin. sanoa, että, että niin kauan kun on osannut lukea ja kirjoittaa, niin on vastustanut maakuntahallintoa, että en rupesi itkemään niin syvästi, jos se kaatuisi, mutta siitä huolimatta uskon, että se toteutuu.
1: Kaikkeahan on nähty, mutta onhan tässä nyt varmasti niin, että nykyisen hallituksen paineet saada aikaiseksi, joka tapauksessa niin jonkinlainen reformi ja pääministeripuolueen niin erinomaisen vahvat paineet saada aikaiseksi just maakuntauudistus, niin onhan ne myös niin poikkeuksellisen kovat paineet. Et varmaan vähän sillä että täytyy tulla maakunta, vaikkei se sote siellä nyt niin hyvin menestyiskään, mutta et, et onhan tässä nyt niin kuin, on vaikea kuvitella, että ikään kuin hallitus pystyisi tästä perääntymään, vaikka myös vaikealtahan se uudistus näyttää, niin kuin kaikki ne parametreineen. Tässähän
2: on se iso valuvika, että sote-uudistus on lähtenyt liikkeelle siitä, että meillä on valtava määrä pieniä kuntia, jotka eivät enää kykene selviytymään tehtävästään. Ei itse asiassa maakuntahallintokin lähtee pitkälle siitä, että on paljon kuntia, jotka eivät selviä tehtävistään. Eli me tehdään Suomen historian suurinta hallinnollista remonttia pienten köyhien kuntien tulokulmasta, joka on sinänsä legitiimi intressi, mutta jos me katsotaan, että millä Suomi oikeasti tulevaisuudessa pärjää, niin ehkä se hallintouudistus pitäisi tehdä isojen kaupunkien tulokulmasta tai ainakin ottaa heidät jollain järkevällä tavalla huomioon. Ja se on suurin haaste tässä koko uudistuksessa, että vaikka me ymmärrän, että tämä järjestelmä on pakko rukata sen takia, että maassa saataisiin jollain lailla tasavertaisesti sotepuolen palveluja, niin se ikään kuin se suurten kaupunkien ulottuvuus puuttuu tästä uudistuksesta kokonaan. No
0: mä just ajattelin, että kun sote-uudistuksesta on niin paljon vahdottu, mutta puhutaan tästä nyt kerrankin tästä niinku tulevan tynkä kunnan näkökulmasta, että onko Helsinki varautunut teidän mielestä riittävästi tähän sote Se kuulostaa aika hurjalta tempaukselta, repästään merkittävä osa kunnan tehtävistä noin niinku kertaheitolla pois Onko Helsingin valmistautunut? Voidaanko me luottaa siihen, että tota palvelu toimii keskeytyksettä ja ruumiita ei kertymään kaduille ja niin poispäin?
1: Ensinnäkin tässä, tähän liittyvää aika monipolvista lainsäädäntöä hän on niin kuin vieläkin tekeillä ja sitä on kirjoitettu aika myöhäisessä vaiheessa. Eli on tavallaan niin, että... Kaupungin näkökulmasta meidän kaupunginjohtaja Jussi Pajunenhan on niin kaikissa näissä erilaisissa hallinnollisissa uudistuksissa lähtenyt siitä, että Helsingin kaupunki valmistautuu ja toimii silloin, kun meillä on niin hyväksyttyjä lakipykäliä olemassa. Sellaistahan meillä ei vielä ole. Totta kai tosiasiassa sitten on niin jo jouduttu ja on täytynytkin valmistautua, mutta ehkä se, mitä ihmiset ei vieläkään ihan hahmota, on se, että ei se ole sitten Helsinki, joka vastaa siitä, että jos tämä uudistus toteutuu ja siirtymä tehdään, niin se, joka vastaa potilaista, ei ole Helsinki. Et me ei olla siellä kuntana silloin ikään kuin, meillä ei ole mitään roolia, vaan sinne tulee valitut, vaaleilla valitut maakuntaihmiset ja sen maakunnan johto, joka vastaa siitä terveydenhuollosta. Ja totta kai meillä voi olla sitten semmoinen yleinen edunvalvontarooli, että otetaan kantaa, olla. mutta meillä ei ole niin kuin me ei, ei on muodollisesti ikään kuin kaupunkina siinä pöydässä enää. Mä mietin
0: lähinnä niin kuin tätä siirtymäkautta, että, että siinähän, siinähän on, siitä jo hirveesti puhuttu, mutta siinä on mun mielestä kaauksen siemenet.
2: Mutta tämä on ikään kuin väärimpään asetettu, että, että kun kysyt, että onko Helsinki varautunut, pitää muistaa, että tässä on niin kuin luovuttava taho, joka on kaupunki ja vastaanottava taho, joka on maakunta. Että, että se, missä pitää valmistautua, tähän on se vastaanottava taho ja maakunta. Se, että miten Helsinki siinä voi auttaa, niin tietenkin tekee parhaansa, mutta että kyllä Külla see se kova työ on siellä maakunnan puolella. Silti uskalla väittää, että, että, että hallinnollisesti siirretään Helsingin, Espoon, Vantaan ja muiden Uudenmaan kuntien sote touhut, niin Uudenmaan maakunnalle, niin, niin mä uskon, että suurin osa ihmistä ei näistä arjessaan ollenkaan. No,
0: mitä Helsingille sitten sen jälkeen? Onko se Helsingin ikään kuin sote-jälkeinen hallintomalli nyt riittävästi hanskassa? Että miten me estetään, ettei ei tule turhaa hallintoa, miten ei tule liikaa johtajavirkoja ja niin poispäin? Et kun mä katson tätä Helsingin hallintaa niin se ei ainakaan näytä niin kuin hallinnon kevenemiseltä niin kuin tässä mielessä. onko se riski, että meillä... ei meillä ole niin niin Helsingin puolella ongelma
2: ollenkaan. Kun sote poistuu, se poistuu ja silloin poistuu kaikki siihen liittyvä hallinto. Mutta valtakunnan tasolla on tietenkin haastavaa, että me ollaan toiseksi pärjätty aika hyvin kaksitasoisella hallintomallilla, jos on kunnat ja jatkossa, niitä on kolme tasoa, että, että ei tässä oikeaan suuntaan mennä. Mutta Helsingin tulokulmasta se ei ole ongelmaa, eikä yksittäisen kunnan, koska kun sote siirtyy, niin se siirtyy.
1: Helsingin kannalta, jos ajattelee, että että mitä kaikkia asioita meille jää, niin koko kaupunkisuunnittelu, kaavotus, koulutus, varhaiskasvatuksesta sinne lukioihin ja ammatillisiin kouluihin asti ja meidän osallisuus ammattikorkeakouluissa, kulttuuripalvelut, vapaa-ajan palvelut. Et meillähän myös jää laaja tehtäväkenttä, jolla kasvavassa kaupungissa on koko ajan vaan enemmän asiakkaita. Oli kysymys sitten sit kaavoittamisesta ja rakentamisesta tai koulutuksesta tai kulttuurista, että meille ei ikään kuin Tietyllä tavalla meille jää joka tapauksessa niin laaja spektri asioita, joilla on valtavan iso merkitys siinä, niin olennainen merkitys ehkä siinä Helsingin tulevaisuuden ja Helsingin elinvoimaisuuden rakentamisessa. Mutta totta kai siellä on sitten vaikeita kohtia ehkä siitä, että et kun ikään kuin kunta ei ole myöskään vailla roolia siinä asukkaiden hyvinvoinnin varmistamisessa tai olosuhteiden luomisessa siihen, niin hän täytyy sitten yrittää jollain tavalla miettiä myös ne yhteydet sinne maakuntaan, josta varmaan tulee jonkinlaisia semmoisia niin harjoitusvuosia, missä kaikki ei ehkä heti toimia aivan täydellisesti. Ja siis,
0: mä ajattelin sellaista tilannetta, että on joku hallinnon ala, jolta osa poistuu osa ei. Sinne jää tänne joku hieno johtaja ja organisaatio. Maakuntaan tulee vastaava hieno johtaja ja organisaatio. Miten me varmistetaan, että tätä ei tapahdu ja miten me varmistetaan, että helsikiläisten verorasitus ei esimerkiksi tätäkin niin siis, nä- Näin
2: ei käy. Jos, jos osa sotesta siirtyy maakunnille, niin silloin tämä riski on ilmeinen, Mutta koska sote siirtyy kokonaan, niin silloin se riski on aika vähäinen. Mutta Tähän samassa hengessä kuin Anni Sinnemäki äsken totesi, niin sitten tulee tässä uusia rajapintoja. Et otetaan vaikkapa Helsinki esimerkkinä, jossa kuitenkin tämä syrjäytymisen segregaation vastainen taistelu on kaikkien johtavien poliitikkojen mielestä meidän keskeisimpiä haasteita tulevaisuudessa. Niin se, millä sitä torjutaan, on hyvää yhteistyötä asuntopolitiikan, työllistymispolitiikan, kotouttamisen, koulupolitiikan ja soten kesken. Ja tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että kun meillä on nyt ollut jo tiettyä hankausta niin kunta-valtiosuhteessa, että mitä tämä koordinoidaan, niin nyt tähän tulee vielä kolmas toimija. Eli kyllä se jonkun verran lisää vaikea osa.
0: Miten sitten, sinnehän jää tämmöisiä niin kuin isoja kokonaisuuksia, kuten esimerkiksi kaavoitus, mutta osahan näistä, sitten, näistä tota, asioista, niin kuin vaikka peruskoulutus ja tällaista, niin nehän on saisi hyvin paikallisia, paikallisia juttuja. Että onko Helsinki tavallaan joihinkin asioihin niin liian suuri tämän jälkeen. Pitäisikö meillä niin hajauttaa, pitäisikö sote Helsingin olla jotenkin hajautettu, mutta pitäisikö meillä olla jotain ääripaikallista demokratiaa esimerkiksi?
1: Mä näen, että, että vaikka esimerkiksi päivähoito, varhaiskasvatus ja koulut on paikallisia ja siinä on niin kuin, vaikkapa nyt jonkun päiväkodin osalta, niin se, että se on riittävän lähellä, niin sillä on niin kuin valtavan iso merkitys perheiden arjen kannalta. Mutta mä näen, että kuitenkin se, ne poliittiset linjavallinnat, joita koulutuksen tai varhais, peruskoulun tai varhaiskasvatuksen osalta tehdään, niin niiden, niihin Helsinki on ihan sopivan kokoinen. Se, että me ollaan kaupunki, joka investoi koulutukseen ja jossa koulutuksen sisällä pidetä, pidetään huolta siitä, että vieraskieliset lapset tai ei niin menestyneistä perheistä tulevat lapset saavat niin kuin apua oppimisvaikeuksiin tai kannustusta siihen, että miten he voi käydä koulua paremmin. Ja sen tyyppiset asiat on kuitenkin nehän Pytyykin linjata jollain niin kuin laajemmalla tasolla kuin vaan, että ikään kuin jäettäisiin vaikkapa suunnilleen niin yksittäisiin kouluun, kouluihin rahat. Jokaisit pois sulle sitä, että meillähän nyt mietitään sitä niin kaiken kaikkiaan kaupunkilaisten osallisuutta ja siinä meillä on kyllä vielä paljon kehitettävää, mutta musta sen kaiken ei välttämättä tarvitse liittyä pelkästään juuri siihen asuinalueeseen, vaikka varmasti siihenkin, mutta et myös ylipäätänsä ehkä siihen niin osallistumisen ja vaikutusvallan tapaan.
0: Siis jos ajattelee, niin kuin, että perusasia oli se, että terveydenhoito on mahdoton järjestää muuta kuin riittävän suurissa yksiköissä, mutta onko kukaan väittää että koulutuksella on, peruskoulutuksella on sama, sama asia. Aika pienikin kunnat pystyy aika hyvin järjestämään omaa peruskoulutuksella.
2: Siinä on, siinä on eri logiikka, mutta siitä huolimatta uskon, kuten, kuten kilpailukumppani tässä vieressä, eikö niin, että meillä on ollut hyvää kaksi tasoinen hallintojärjestelmä ja suurensa sitä kovasti, että siirrytään kolmitasoiseen. Pitääkö vielä siirtyä nelitasoiseen, niin en usko. Kaiken lisäksi, vaikka, otetaanpa vaikka tämä koulukysymys, niin, niin kyllä ne on strategisia kysymyksiä ja kaupunkikohtaisia kysymyksiä, esimerkiksi, että miten rakennetaan mahdollisimman tarkoituksenmukainen kouluverkko. Sitten on myös strateginen kaupunkitason kysymys siitä, että miten esimerkiksi tuetaan heikompia kouluja. Ja, ja, ja jotta tätä voidaan tehdä, niin kyllä sitä pitää pystyä katsomaan kokonaisuutena. Ja jos me annettaisiin jokaiselle kaupunginosalle oikeus niin hoitaa oma koulunsa ja päiväkotinsa, niin mä uskon, että tulisi hyvin paljon epätasalaatuisempaa kuin mitä tähän mennessä. Ja me menetettäisiin paljon siinä, että ei mennä tätä kokonaisuutta.
0: No onko suomalaisen niin kuin paikallisen demokratian tulevaisuus tuhattuna, kun meillä tulee maakunnat, joille ei ole verotusoikeutta ja kunnan tehtävät ikään kuin supistuu?
1: On. Mun mielestä paikallinen demokratia on itse tosi vahvastikin uhattuna, mutta mun mielestä se ei ole eniten uhattuna Helsingissä, jossa ihmisille jää vaikutusvaltaa isoon määrään asioita oman niin kaupunkinsa kehittämiseen ja muutokseen. Mutta siellä, missä on vähemmän tehtäviä, missä kuntien koko on pienempi, Maakunta saa rahoituksensa valtiolta. Se, mistä rahoitus tulee, määrittelee kuitenkin sen, että missä on aito itsehallinto. Ja meille tulee tavallaan sellainen tilanne, että isossa osassa Suomea ei ole ollenkaan sieltä ikään kuin paikallistasolta nousevaa vaikutusvaltaista demokratiaa, jos meillä on sen kokoisia kuntia, että niissä ei niin ole enää kovinkaan montaa tehtävää.
2: Mä tästä Tismalle samaa mieltä, että... Helsingissä, Tampereella tai vaikkapa seinä, jolla riittää kyllä tekemistä ja itse asiassa hyvinkin paljon teke, mielekästä tekemistä. Mutta sitten aidosti pienemmissä kunnissa, niin kyllä tämä on, tämä on aidosti iso kysymys. Täydentäisin tätä kuitenkin vielä sillä vahvalla omalla näkemykselläni, että kyllä maakunnille tulee verotusoikeus. Ei ole muun mielestä olemassa aitoa itsehallintoa ilman verotusoikeutta. Se ei tule nyt tässä ensimmäisessä vaiheessa poliittisista syistä sitä ei haluttu. Mutta minusta se ei ole kestävää pitkässä juoksussa, että ei olisi verotusoikeutta. Ja jopa... Itse olen sitä mieltä, että heillä pitäisi olla verotusoikeus, koska on paljon parempi, että he ovat silloin vastuullisia oikeasti myös äänestäjille ja veronmaksajille siitä, mitä niitä rahoja käyttävät sen sijaan, että lähettelevät laskuja valtionkonttoriin.
0: No millainen tämä suomalaisen paikallisdemokratian pitäisi olla, sanotaan vaikka 15 vuoden, vuoden päästä? Miten tämä järjestelmä toimii silloin?
2: Niin jos menee niin kuin mä toivoisin, niin maakuntahallinto ei tulisi. Ja se viime vaalikaudella pohdiskeltu kuntauudistus olisi jollain lailla toteutettu, jolloin meillä olisi 18 maakunnan ja 300 kunnan sijasta ehkä 80 tai, tai 100, 100 kuntaa. Ja, ja silloin multa oltaisiin pystytty ylläpitämään kaksi kaksihallintoista järjestelmää. Mutta kun näin ei ole, niin, 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 niin sitten siirrytään seuraavaan vaiheeseen. Pitää toivoa, ja se on ehkä minusta tässä isoin riski ja haaste, ettei tule liian isoja jännitteitä kaupunkien varsinkaan isojen kaupunkien ja tulevia maakuntien välille. Koska mä pelkään sellaista skenaariota, että maakuntavaltuustosta tulee uusia Euroopan parlamentteja jotka siis, kun Euroopan parlamentti demokratiasyistä aikanaan perustettiin, sillä oli hyvin vähän tehtäviä. Ja se on ensimmäistä 50 vuotta tai 30 vuotta historiastaan keskittynyt vaatimaan itselleen lisää tehtäviä. Ja, ja mä näen tämmöisen skenaarion, että maakuntavaltuustojen keskeisin tehtävä tulee olla vaativa lisää tehtäviä itselleen sekä valtiolta että kaupungilta ja kunnilta. Ja jos näin käy, niin, niin sitten saamme uusia jännitteitä sujuvamman systeemin sijaan.
1: Musta on selvää, että... Että jos tämä maakuntauudistus tällaisena toteutuu, niin mä toivoisin kuitenkin, että seuraavissa vaiheissa myös varmasti sen kautta, että niin Helsinki kuin sen naapurikunnat Tampere, Tampereen seutu, Turku, Turun seutu tekisi sekä niin kuin sisällään tiivistäisi yhteistyötään ja ehkä keskenään yhteistyötään niin, että kuitenkin tämän uudistuksenkin myötä niin meille ei jäisi huomio kaupunkiseutujen voima, vaikkapa se, että miten, kaupu, miten valtio osallistuu kaupunkiseutujen välttämättömiin liikenneinvestointeihin. Että et myös tämä näkökulma tulisi vaikkapa niin tämän hallituskauden jälkeen sitten jollain tavalla vahvemmin tähän Ja sitten tietyllä tavalla, kun on joka tapauksessa realiteetti, että eri puolilla Suomea väestömäärä, väestökehitys ja ikärakenne puikkeaa, niin kun meillä on hyvin erilaisia maailmoja, niin toivottavasti tässä maakuntamaailmassa sitten myös ikään kuin kunnat ja nekin kunnat, joilla on ehkä niin kuin pienemmät budjetit ja vähemmän tekemistä, niin löytävät kuitenkin jonkinlaiset tosi hyvät ja mielekkäät tavat kunkin kunnan tai seutukunnan niin omista lähtökohdista kehittää sitä seutua ja ottaa ihmiset mukaan siihen. Ja mä luulin, että tässä maakuntamallissakin niin ei sekään varmaan vielä niin pysähdy, että kuntaliitoksia tulee, jolloin ehkä syntyisi niin paremmin toimivia kokonaisuuksia niihin tehtäviin, jos ajattelee, että vaikka kaikissa Suomen kunnissa ei todellakaan nytkään ole lukiota, mutta ehkä syntyy sellaisia liitoksia, jotka syntyy vaikka lukion ympärille tai, tai ammattikoulun ympärille tai johonkin niin kuin järkevään toiminnalliseen työssä työssäkäyntialue- No
0: en ajatella, aluksi kysyä, mutta kysynpä nyt kuitenkin tästä, että miten me te olette tästä pormestarimallista, että onko sillä pormestarilla niin järjellistä tehtävää, että siis sehän on vain jonkinlainen niin kuin glorifioitu kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja perinteisestihän se ei ole ollut mikään kaikkivaltias pääministeri johtuen tästä hallinnon ikään kuin erilaisesta luonteesta, jo enemmistö enemmistöhallitusta ja niin poispäin. Onko sillä mitään väliä?
1: On totta kai tosi paljon väliä ja must on tosi epärealistinen tapa kuvata sitä tehtävää, että se on jonkinlainen glorifioitu hallituksen puheenjohtaja. Helsingin kokoisessa kaupungissa tässä uudessa mallissa, johon me ollaan menossa, niin pormestarin tehtävä on sekä johtaa sitä poliittista yhteistyötä, toimia yhteyspisteenä kuntalaisten ja kaupungin välillä ja sitten olla antamassa suuntaa, ryhtiä ja merkitystä sille, miten koko se kaupungin organisaatio toimii, mihin suuntaan se on menossa, että epäilemättä on ikään kuin paljon ja merkityksellistä tehtävää ja musta hyvä puoli tässä uudistuksessa on se, että vaaleissa äänestäjillä on enemmän sanavaltaa siihen, että ketkä Helsinkiä johtaa. Ja mä pidän sitä myös hyvänä, että tässä tulee sellainen rytmi, jossa kaupungin johto vaihtuu vaalikausittain. Mutta toi musta se on etu.
0: Eikö on nyt ollut aika vaatimatonta? Siis verrattuna siihen, että mitä joku kaikkivaltiospormestari jossain, jossain tota New Yorkissa voi tehdä, niin toi kuulosti sellaiselta just vähän niin kuin glorifioidulta. Me on Suomessa
2: vaatimattomia he. verrattuna amerikkalaisiin ja meillä on erilainen järjestelmä. On totta, että eihän tämä ole sellainen pormestarimalli kuin mitä esimerkiksi Keski-Euroopassa pidetään. Se on totta, mutta siitä huolimatta en ehkä ihan yhdy tähän uuden tehtävän vähättelyyn, jos näin voi sanoa. Sehän on kuitenkin ehkä lähempänä kaupunginjohtajaa kuin tuota kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Tämä itse asiassa jonkinlainen heidän yhdistelmänsä. Ja on, näin olen ymmärtänyt, on ollut se, että että kaupungilla on selkeä ykkösjohtaja, tietenkin aina ollut, joka on toiseksi ollut kaupunginjohtaja. Nyt siitä halutaan vahvistaa ja tavallaan tuoda siihen demokraatisempia ulottuvuuksia. Että kyllä sillä tekemistä riittää, olkoonkin, että mallissa on varmasti puolaisen ja puolaisen.
1: ehkä jos vertaa monihin, moniin muihin, vaikkapa sanotaan että kuningas nimittää Amsterdamin pormestarin, mutta Suomessa kunnalla on myös niin valtavan paljon tehtäviä, että se osaltaan tietenkin tuo siihen tehtävään ja sitten ehkä, mä että kyllähän nykypäivänä sillä myös on merkitystä, että helsinkiläiset rakastaa omaa kotikaupunkiaan, helsinkiläisillä on näkemyksiä sen kehittämisestä ja se on, se on kotikaupunki. Ja totta kai kaupungin johdolla, niin kuin vaikka Jussi Pajusella tai Pekka Saurilla on ollut niin kuin merkitystä myös sillä, ei niin, että, että he antaisivat käskyjä suuntaan tai toiseen, että se heidän valtansa suurin osa koostuisi siitä, vaan se koostuu myös sen niin kuin yhteisen tarinan jäsentämisestä, tulevaisuuden katsomisesta, sen pohtimisesta ääneen, että keitä me olemme ja mihin me olemme menossa, niin moniäänisesti ja sillä suunnan antamisella on myös tosi iso merkitys niin kaupunkilaisille kuin kaupungin niin kuin työntekijöille. Se
2: oli Niinistöllä on hyvin vähän muodollista valtaa. Tari Halasollakin oli hyvin vähän muodollista valtaa, ja silti uskon, että he olivat hyvin merkittäviä johtajia tässä kansakunnassa. Okei, no
0: puhutaan tää, tässä aika alkaa kohta loppuun, mutta puhutaan tästä vielä tästä tota, ehkä varmaan ainakin mulle henkilökohtaisesti lä- aika läheisestä äh, Helsingin asuntopolitiikasta. Kuinka paljon Helsingissä on asukkaita vaikka sanotaan vuonna 2030. Niin siis mm.
2: väestöennuste, joka on aina väärässä, <laughs> niin nyt on aika 630 000. 2040 on veikattu 750 000, että se on jossain siinä välissä, vähän alle 700 000. Onks se hyvä?
1: Joo, voi olla jopa 2030, niin ties vaikka olisi niinku jopa vähän yli sen äh, Kysymys jotain. siitä, että
2: kysymys onko se hyvä, niin se on väärä kysymys. Niin se siis, eikö niin, että on on valtava väärinkäsitys, jota tosin suurin osa Arkadianmäellä valitusta edelleen kannattaa, että valtio voi päättää, että kaupungistuuko maailma vai ei. Ja että äänestämällä siellä voidaan päättää, että missä ihmiset haluavat asua ja miten globaalit laina-alaisuudet että ei ole tykkäämiskysymys etenee Joka tapauksessa globaali megatrendi on erittäin todennäköistä, että se jatkuu ja on erittäin todennäköistä, että Helsingin väkiluku tulee tässä vahvasti kasvamaan. Ja silloin jänkkääminen siitä, että onko se kivaa vai ei, on ihan älytöntä, vaan sen sijaan meidän pitää varautua siihen ja hoitaa se kestävällä tavalla.
1: Musta oikeastaan se kysymys on ehkä niin päin, että jos Helsinki on hyvä paikka, jossa tapahtuu asioita, jonne yritysten kannattaa investoida, jossa syntyy ideoita, syntyy työpaikkoja, syntyy vaan hyvää olemista ja ihmiset viihtyy täällä, niin kyllä me silloin ollaan se ainakin se, niin kuin noin 700 000 ihmisen kaupunki vuonna 2030. Että jos minulla on hyvä paikka, niin silloin me myös kasvetaan.
2: Toki pitää sanoa, että maailma on sillä lailla moniulotteisempi, että kaikille maailman metropoleille on tyypillistä se, että ne vetää puoleensa innokkaita nuoria luovia osaajia ja hyvinvointia ja rikkautta ja menestystä, mutta myös köyhyyttä, kurjuutta ja, ja, ja sosiaalisia ongelmia, että sen lisäksi, että että nuoret isämaan toivot pyrkivät usein kaupunkeihin, niin sen lisäksi tänne tulevat myös aitspotilaat, heroini riippuvaiset, vankilasta vapautuvat ja, ja tämä on vaan osa elämää ja, ja tämän kanssa pitää elää ja tätä pitää pystyä hallitsemaan mahdollisimman kestävällä tavalla.
1: Ja sillekin on ehkä oma rationaliteettinsa, että usein sitten ihmisille, joilla on vähemmän mahdollisuuksia, niin kaupunki tyypillisesti tarjoaa kuitenkin pikkasen enemmän mahdollisuuksia.
0: Niin, köyhät tietenkin kannattaa pitää siellä, missä palvelujen tuotanto on halpaa ja missä muut on Miten on, on
2: mahdollista, että Liberan johtava toimija sanoi, että kannattaa ihmiset pitää jossakin? Eikö me uskota siihen, että ihmiset itse päättää, niin, missä he haluavat kö, olla? Sanotaan, että köyhien pitää
0: antaa tulla
2: sinne, missä... Jokaisen on pitää järkeviä. antaa tulla suomalaisessa kansanvaltiossa.
0: No, miten niille kaikille saadaan asunnot? Mikä on tämä helsinkiläisen, mm. helsinkiläisen asuntotuotannon suuri linja? Pitäiskö Jatkaa edelleen sillä linjalla, että vaan niin kuin puolet on täysin markkinaehtoista, vai pitäisikö markkinaehtoisen tuotannon määrää lisätä? Pitäisikö rakentaa korkeammin? Pitäisikö rakentaa nopeammin? Miten kaikki pitäisi rahoittaa? monta kysymystä? Kyllä.
1: Mun mielestä se tärkein kysymys on se, että pitää rakentaa riittävästi ja pitää rakentaa enemmän kuin nyt on rakennettu. Ja se ei ole tavallaan niin iso kysymys mun mielestä sen sisällä, että mitä prosentteja sitten olemme linjanneet siihen, että mikä on minkäkinlaiseen tuotantoon, että sen asuntotuotannon kokonaisvolyymin hyödyt on isoja, vaikka siellä olisi minkämoista tuotantoa. Ja tietenkin mä nyt olen ollut esittelemässä sitä, että mitkä linjaukset meillä nyt on, mun mielestä ne ne ei ole hullummat, mutta tavallaan musta se iso kysymys on silti se, että me pystyttäisi rakentamaan enemmän kuin nyt?
2: Jos markkinatalous toimisi täydellisesti, niin ei kaupungin tarvitsisi muuta tehdä kuin kaavoittaa. Mutta kun markkinatalous ei toimi täydellisesti, ja erityisesti asuntopolitiikassa tämä on fakta, joka perustuu pitkälti tietenkin siihen, että yksi tuotannon tekijä eli maa, sitä on rajallinen määrä, ja kaikille lisäksi siihen liittyy vielä kunnallinen kaavoitusmonopoli. Ja tämä on johtanut käytännössä siihen, että itse asiassa melkein kaikkialla maailmassa isoissa metropoleissa on niin isoja asuntopoliittisia haasteita ja ongelmia. Mä mä en usko, että vaikka kaupunki on harrastanut tämmöistä vähän suunnitelmataloudellista ajattelua, että määritellään x prosenttia tätä ja y prosenttia tota ja z prosenttia tota, niin ei me käytännössä ole Anni Korjausma väärässä, mutta ei ole käytännössä koskaan rajoitettu kovaa rahantuotantoa. Jos Jostain tullakseen, niin sitä tulee. Että, että enemmänkin kysymys on siitä, että määritellään niin minimitasoja muulle tuotannolle, että tämä ainakin hoidetaan, johon kaupunki voi vahvemmin itse vaikuttaa. Siis onhan kaupunki rajoittaa se, esimerkiksi sitä, että kuinka korkeasti saa rakentaa, kuinka tiivitellään
0: parkkinormi. Se Kyllähän se, jos ajattelee, missä mä asun Kalasatamassa, niin kaupunkihan rajoittaa monella monella tavalla sitä, sitä mm. niin kuin vapaa-rahoitteista ja toimintaa eikä mun mielestä kovin usein vaivaudu perustelemaan sitä, miksi. Ää, Mutta... siinä,
1: ne, ää... Mun mielestä, joo, sä oot oikeassa siinä, että totta kai kun meillä ylipäätänsä se niinku luovutettavien tonttien määrä on rajallinen, niin siinä mielessä rajoitetaan, mutta Janne on oikeassa siinä, että et kuitenkin sitten, jos meillä on ollut niinku yksityisten toimijoiden halukkuutta rakentaa, niin kyllähän heille on niinku pyritty löytämään tontteja, eikä sinänsä estämään heidän rakentamistaan, ja vapaa-rahoitteisen tuotannon osuushan on tyypillisesti toteutuneissa luvuissa ollut huomattavasti isompaa kuin mitä ehkä sitten poliittisessa ohjelmassa se on, se on no. laitettu. Se, että täsmälleen kuinka paljon kerroksia me rakennetaan, niin se ei ole mun mielestä niin iso kysymys, se ei ole niin tärkeää, vaan tärkeää on se, että kuinka tiiviisti me rakennetaan, koska mitä tiiviimmin me rakennetaan, sitä enemmän me saadaan irti siitä maasta. Se liittyy tietenkin niihin kysymyksiin, että mitä myös halutaan ehkä säästää, ja sitten se vaan liittyy tietenkin siihen ikään kuin ää, myös kaupunkielämän ja kaupallisen toiminnan synnyn edellytyksiin. Ja siinä isoin kysymys on se, että jos me pystytään vähentämään sitä tarvittavien, parkkipaikkojen määrää menemään siellä löyhempiin normeihin ja enemmän markkinaehtosuuteen, niin se on se isoin tekijä, millä me pystytään rakentamaan tiiviimmin. Ja ei sen jälkeen se ole niin iso kysymys, että tehdäänkö me kuinka korkeita. Töölö on tiivistä, kallio on tiivistä, ei siellä ole hirveän korkeita rakennuksia, mutta on silti selkeästi. Se vielä tiiviimpää, niin, jos siinä olisi laitettu joo. kaksi kerrosta
2: lisää. Mitä, siis, että... mitä korkeampi on maan arvo, niin sitä korkeammalle kannattaa kyllä. rakentaa. Eli tavallaan mitä paremmalla paikalla ollaan, niin sitä houkuttelevampaa on rakentaa myös Meillä, ehkä se historia on se, että meillä on niin pitkän ajan takaa ajateltu näin, että kaupungin tätä keskustan silhuetteja ei pitäisi rikkoa. Ja sitten on lähdetty siitä, että heti kun mennään pikkasen ulospäin, eli Kalasatamaan, keskipäisellä ja muuta, niin, niin sitten se on niin kuin mahdollista. Ja tämmöinen ajattelutapa on joskus omaksuttu, ja siinä on niin puolensa ja puolensa. Ö, mutta sitten pitäisi ainakin uskaltaa tehdä niin, että Kalasatamassa, keskipäisellä se ja muuta saataisiin oikeasti mennä korkealla.
0: Okei, okay. no mutta meillä alkaa äh, aika loppuun. Mä tämän vain nopeasti pari kierrosta, eli mikä on... Sanokaa vaikka yksi tärkein asia, mitä seuraavalla valtuustokaudella Helsingissä pitää ehdottomasti tehdä.
1: Mun mielestä se kun kasvun mahdollistaminen, se että me huolehditaan seuraavallakin valtuustokaudella riittävästä kaavoittamisesta, hyvistä investoineista niihin liittyen, niin Musta se on ehkä se kaikkein isoin asia.
2: Helsinki pitää kaikin tavoin pyrkiä kansainvälistämään, koska se on ainoa tapa pärjätä kansainvälisessä kilpailussa.
0: Koska tämä on hyvin juhlava tilaisuus, niin lopetetaan juhlallisesti ja mä pyydän teitä molempia, niin mainitsemaan yhden asian, joka Helsingissä on maailman parasta vuonna 2030.
2: Joukkoliikenne.
1: Mä sanoisin, että ehkä koko liikennejärjestelmä kävelyineen, pyöräilyineen ja sitten vielä joinenkin makeine liikennepalveluina ja joukkoliikenteineen.
0: Okei, kiitos Jan Vapaavuori ja Anni Sinnemäki. Tämä oli Liberan yleinen podcastin kuntavaali kautta pormestari jakso. Kiitos teille päästä teidät takaisin kampanjoimaan. Kiitos myös teille hyvät kuulijat. Kiitos. Kiitos. Liberan toiminta ja myös tämän podcastin tuotanto perustuu kokonaan yksityisiin lahjoitusvaroihin. Joten jos pidit tästä podcastista tai jos inhosit sitä, käy lahjoittamassa Liberalle rahaa osoitteessa www.libera.fi, niin me tehdään jatkossakin näitä podcasteja. Jos pidit tästä yleinen tasapaino podcastista, käy arvioimassa ja kommentoimassa sitä iTunesissa.